0: C'est une rencontre exceptionnelle aujourd'hui pour Skyrock PLM mais c'est un honneur d'être avec vous mon général, merci de nous accueillir ici.
1: Bonjour monsieur, merci de, me, de venir me rencontrer.
0: Alors pour expliquer un petit peu à tous nos auditeurs qui ont la chance de nous regarder, de nous écouter également aujourd'hui sur Skyrock PLM en cette veille du 11 novembre, cette journée importante, euh, c'est un plaisir de vous recevoir particulièrement parce que vous êtes le chef d'état-major des armées, le militaire le plus gradé de l'armée française, le général aux responsabilités les plus importantes, et vous êtes particulièrement en charge du commandement, des opérations. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus également à vos fonctions déjà très importantes
1: Alors effectivement la fonction la plus connue, euh, c'est... Euh le commandement de la totalité des opérations qui sont en cours sous l'autorité du président de la République. Mais la réalité, c'est que le chef détat major des armées, il a aussi autorité sur l'ensemble des chefs d'état-major d'armée et des grands directeurs de service Donc il est aussi l'autorité du directeur du service de santé, le directeur du service du commissariat, le directeur du service des munitions, du service des essences. C'est en réalité le, le, le premier des subordonnés de la ministre. Et euh, il a en charge, euh, en particulier au-delà de ses responsabilités de nature opérationnelle, euh, la cohérence des évolutions capacitaires du modèle d'armée qui sont proposées à la ministre et qui sont validées par la ministre et qui sont reprises ensuite dans les lois de programmation euh, militaire successives. Donc il y a évidemment une, une responsabilité de nature proprement opérationnelle, mais il y a aussi toute la préparation de l'avenir, toute la façon dont on doit envisager à 10 ans, à 20 ans l'évolution de nos armées en fonction de ce qu'on imagine, de ce que sera l'évolution de la guerre, de ce que seront l'évolution des menaces. Donc c'est évidemment une responsabilité que le chef d'état-major des armées n'assume pas seul. Il le fait conseiller, accompagner, entouré par ses chefs d'état-major d'armée, par les directeurs de service, épaulé par le major général des armées qui commande l'état-major des armées. Mais c'est quand même une responsabilité extrêmement importante.
0: La première question que j'ai envie de vous poser, c'est à quoi ressemble votre quotidien Parce qu'on imagine un quotidien riche, rempli, qui ne ressemble pas peut pas être au jour précédent. Euh, quel, quel est votre quotidien
1: Alors, mon quotidien, il est aujourd'hui d'abord très bouleversé par, euh, par l'ensemble des crises qui affectent notre pays, évidemment. Donc, euh, <coughs> évidemment, la crise de la pandémie Covid 19 euh, n'épargne pas les armées et n'épargne pas l'emploi du temps du chef détat major des armées et personne au ministère, d'ailleurs. Et donc cela nous impose d'abord des réunions fréquentes au Conseil de défense. Cela nous impose aussi un mode de travail qui est euh, bouleversé du fait de télétravail plus fréquent, euh, du fait euh, euh, d'une modification de nos déplacements à l'étranger, de nos déplacements et de nos rencontres internationales qui euh, contrarie beaucoup le déroulement normal de la vie d'un chef d'état-major des armées. Mais euh, ceci étant, mon, mon quotidien, c'est un quotidien... Euh, euh, de nombreuses réunions, de nombreuses réunions de travail dans énormément de domaines, puisque je vous l'ai dit, les responsabilités d'un chef détat major des armées sont très vastes. De rencontres très fréquentes avec le niveau politique, avec la ministre, euh, qui, euh, qui est ma chef et qui me donne ses orientations et qui me donne euh, ses ordres dans tous les domaines de l'action du ministère et des armées, euh, avec son cabinet, avec le président de la République, avec le Premier ministre. Donc beaucoup de réunions et de rencontres du niveau euh, politique des réunions et des rencontres avec mes, mes homologues étrangers, beaucoup. Et puis, le plus souvent possible, de déplacements dans les forces, sur les théâtres d'opération ou alors euh, là où ils vivent, dans les régiments, sur les bases, dans les camps d'entraînement, sur les bâtiments de la marine. Euh, et ça, c'est en fait, euh, je dirais, la partie la plus agréable du métier de chef d'état-major des armées. D'abord parce qu'elle permet d'être au contact de la réalité et on s'en éloigne malheureusement trop vite. Et puis, elle permet de rencontrer euh, des gens qui sont toujours enthousiastes, heureux de ce qu'ils font, qui disent les choses et les difficultés qu'ils rencontrent, mais qui, je trouve, manifestent à chaque fois une confiance en leur chef, euh, en leur chef au pluriel, mais en l'occurrence, quand je les rencontre, euh, c'est à moi qui manifeste cette confiance, qui est une sorte de, de viatique d'énergie qui me donne pour poursuivre mon boulot à leur tête.
0: Justement, quelle est la, la spécificité pour vous du, du soldat d'aujourd'hui Parce que quand on s'intéresse à votre parcours, à votre expérience, à votre carrière, on sait que vous êtes également bah, un très grand observateur. Vous parlez également de Vision quand on est chef d'état-major des, des armées. Quelle est la spécificité du soldat d'aujourd'hui en, en 2020
1: Vaste question. C'est un, une question considérable. D'abord, le, le soldat, il est euh, toujours... Euh, je n'aime pas tellement le terme de spécificité, il est toujours très singulier. Voilà. Et ça, c'est une chose ancienne, mais qui est réaffirmée aujourd'hui. C'est-à-dire que le soldat, de façon, de façon constante, c'est quelqu'un qui, dans la société française, remplit une fonction a un service particulier vis-à-vis -vis de ses concitoyens. Je pense, moi, que c'est la façon la plus extrême de servir le bien commun, de servir la collectivité, parce que le soldat, il s'engage à commettre l'acte le plus considérable qui est d'être prêt à donner la mort sur ordre euh, au prix de sa propre vie et que cet engagement-là, je, je n'en connais pas de plus absolu et c'est un engagement qui, il faut l'avouer, aujourd'hui, et c'est peut-être un des éléments de réponse que je peux vous apporter, et sans doute plus en décalage qu'il ne l'a jamais été avec les aspirations de notre société, avec une société dont les gens sont plus individualistes qu'ils ne l'étaient avant, sont moins conscients des dangers, euh, sont moins conscients de l'aspect tragique du monde. Et, et donc ce soldat, lui, parce qu'il prend cet engagement extrême, il mesure cette réalité-là, plus que ses concitoyens, euh, plus que les gens de sa famille, plus que ses proches. Et je pense que ça le rend donc assez singulier par rapport à, à, à l'ensemble de sa société. Ensuite, c'est un soldat qui est professionnel et qui est engagé euh, dans des opérations de façon constante. Parce que, parce que lui, il est au contact quotidien de cette, euh, cette dimension tragique du monde, dans un monde qui se dérègle dans un monde où la guerre est de plus en plus présente, même si elle paraît loin de nos concitoyens, en réalité, sur mer, sur terre, dans les airs, dans l'espace aujourd'hui, les conflits existent et nos soldats sont engagés en permanence. Et donc, ce que j'évoquais quand je parle de cette vocation très singulière, de cet engagement très fort d'un soldat qui accepte de donner la mort au, au, au prix de sa propre vie, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas quelque chose de théorique pour nos soldats. Nos soldats, cette réalité-là, ils la vivent annuellement, quand ils sont engagés aux opérations. Ils la vivent parce qu'ils ont des camarades qui tombent à leur côté. Ils la vivent parce qu'ils peuvent être blessés. Ils la vivent parce qu'ils sont confrontés à un ennemi qui veut les tuer et qu'il faut parfois qu'ils tuent. Et donc, euh, et donc je, je pense que vivre dans ce monde qui nous paraît très éloigné du monde quotidien des Français, même si le monde quotidien des Français est difficile, euh, c'est quelque chose qui fait de nos soldats des êtres un peu à part.
0: Là, vous évoquez un aspect qui est euh, parfois tragique. J'imagine également qu'il y a des côtés euh, très, très positifs, des moments de joie, des moments de, de, de fierté, de célébration et de camaraderie également qu'on peut, qu peut saluer aujourd'hui.
1: Oui, c'est à dire que cet engagement très fort, euh, euh, il crée de la fraternité. Et d'ailleurs, c'est un beau mot que je préfère beaucoup au mot de solidarité. On parle tout le temps de solidarité entre les générations, de solidarité entre les Français dans les armées. On recourt naturellement à, à ce terme de notre devise républicaine qui est la fraternité. Et on y ajoute la fraternité d'armes parce que ce qu'on veut dire, c'est que presque comme une fraternité de sang, de famille, il y a entre des soldats qui sont prêts à donner leur vie ensemble, qui se mettent dans cette situation de dépendance collective face à la mort, un lien extrêmement puissant qui s'établit qui est un, loin, un lien fait de, de peine, de tristesse quand on perd un de ses camarades, quand il est blessé, mais qui est un lien qui crée une force, une puissance collective absolument extraordinaire. Et c'est vrai que euh, ça se traduit par des moments de joie, par des moments de, de communion profonde. Et surtout, je pense que ça confère à chacun de nous une force absolument considérable parce qu'on ne se sent jamais seul, on ne se sent jamais isolé. Et que dans ce combat qui est une action toujours collective, chacun d'entre nous, a sa place singulière, à sa place propre, c'est qu'il est de sa responsabilité d'y être parfaitement compétent, parce que s'il vient à manquer à l'exercice de cette compétence dans les circonstances tragiques et difficiles du combat, il trahira ses camarades. Donc vous voyez que cette fraternité, c'est aussi en plus une injonction de responsabilité et de compétence, ça crée une culture Militaire, de responsabilité, de fraternité qui est, qui est très puissante et très réconfortante.
0: Alors, en général, au moment où on enregistre cette interview, nous sommes la veille du 11 novembre, euh, journée très importante. Comment on pourrait rappeler aujourd'hui à nos auditeurs, en particulier les plus jeunes, euh, ce qu'est le 11 novembre et pourquoi c'est important
1: C'est euh, le jour de commémoration et d'hommage rendu à tous les soldats morts pour la France. Alors, ça a plusieurs, euh, plusieurs significations ou sous-significations. D'abord, parce que ça nous renvoie à notre histoire et, et ça nous renvoie à une France qui euh, s'est fondée aussi dans la capacité qu'avaient ses enfants à se sacrifier pour cette idée, pour cette patrie, pour cette nation, pour cette république euh, et, que, et que cette continuité de sacrifice génération après génération et le 11 novembre, c'est d'abord la fin de la guerre 14-18, euh, mais cette continuité-là, elle a du sens, elle signifie quelque chose. Elle signifie qu'on est les héritiers, tous, de cette, cette volonté de faire persévérer une belle idée, une idée collective. Ensuite, c'est quelque chose qui, pour moi, est important parce que euh, j'aime beaucoup cette définition qu'Ernest Renan donne euh, de, euh, du patriotisme et d'une nation. Il, dit, il évoque le vouloir vivre ensemble. Et il dit, euh, en substance, parce que je ne me souviens pas exactement de la citation, il dit « Le deuil réunit plus sûrement que le triomphe ou que la victoire. Parce que le deuil commande l'effort en commun. » Et je pense que ça, c'est l'autre signification du 11 novembre. Ça nous renvoie, je vous l'ai dit, à une, une continuité historique qui nous fait obligation de poursuivre ce que nos anciens et nos prédécesseurs ont fait. Pour nos enfants, pour ceux qui nous suivront. Mais ça nous renvoie aussi à l'idée euh, d'un effort en commun, euh, à une sorte d'obligation collective de construire quelque chose. Et je, et je trouve que c'est euh, extrêmement fort. Ceux qui sont morts nous chargent de cette responsabilité là. Et évidemment, pour un militaire, ça a beaucoup de sens. Mais je pense que ce, que ce que le militaire peut apporter au 11 novembre, c'est précisément que ce sens n'est pas simplement un sens partagé entre militaires, entre frères d'armes qui vont au combat, entre frères d'armes qui sont prêts à donner leur vie. C'est un sens qui doit inspirer l'ensemble de nos concitoyens. Ça n'est pas que pour nous, militaires. Ça n'est pas que un truc partagé entre gens en uniforme. C'est quelque chose qui doit interroger l'ensemble de nos concitoyens en leur faisant se poser la question de qu'est-ce qui vaut la peine que chacun des soldats qui va aller donner la mort au prix de sa vie engage ma responsabilité de citoyen Parce qu'il n'y a pas de projet collectif qui s'exprime de façon plus extrême qu'au moment où, collectivement, un soldat engage la responsabilité de ses concitoyens et est prêt à donner la mort. Et je pense que cette interrogation-là, elle doit être ressentie particulièrement au moment du 11 novembre. Et que cette interrogation, c'est euh, celle que portent les soldats en portant les armes de la France. Et c'est ce qui doit... Euh, euh, faire questionner et, et poser la question du sens de la collectivité nationale. Et, et ça, je crois que c'est très, très important. Voilà, donc, euh, c'est cet hommage-là, c'est que ce questionnement-là, c'est ce renvoi à notre responsabilité, c'est ce renvoi à notre histoire, c'est ce renvoi au collectif. Et puis, je pense que c'est aussi un moment de communion euh, euh, avec les familles. Voilà. Parce que ce jour-là... Euh, sur, euh, sur l'arc de Triomphe, on projette les, les portraits des hommes et des, et des, et des femmes, il n'y en a pas cette année, qui sont morts depuis le 11 novembre précédent. Et moi, chaque fois que je vois un de ces visages, chaque fois que j'entends un de ces noms, je pense euh, aux veuves, euh, aux parents, aux grands-parents, aux frères, aux sœurs, aux enfants qui euh, ne peuvent plus vivre avec cet homme-là. Voilà. Et à chaque fois, j'éprouve une émotion qui est partagée par, euh, par tous les gens de ce ministère, par tous les gens des armées, par la ministre elle-même qui, qui rencontre euh, euh, chacun des membres de, de, des familles de nos soldats qui sont, qui sont tombés au combat mais évidemment ça, ça crée une, une, une obligation de, de compassion, une obligation là aussi de fraternité élargie aux familles parce que c'est un destin partagé avec elles, parce que alors qu'elles n'en avaient pas le choix, alors qu'on ne leur avait pas demandé leur avis, elles doivent aujourd'hui vivre avec cette absence-là. Et donc c'est une occasion aussi de leur rendre cet hommage euh, au-delà de l'hommage qu'on rend à nos morts.
0: C'est une émotion que partagent des, des millions de Français. Et justement, euh, j'aimerais savoir comment aujourd'hui on accompagne justement ces, ces familles, euh, ces, ces veuves, ces, euh, ces, ces personnes qui ont, qui ont tant besoin de, de soutien.
1: D'abord, il y a un accompagnement... Euh, réglementaire entre guillemets, c'est-à-dire qu'on euh, euh, accompagne financièrement euh, par des dispositifs de pension, par des dispositifs d'assurance, euh, les, les enfants, euh, les épouses, euh, les ayants droit des, de, nos, de nos soldats qui sont morts au combat. Ensuite, il y a par exemple des dispositifs de, de, de pupilles de la nation qui permettent là aussi euh, euh, d'assurer l'éducation des enfants. Ensuite, il y a surtout la manifestation d'une solidarité au jour le jour qui nécessite de la présence, qui nécessite de l'amitié, qui nécessite de l'accompagnement. Alors les très hautes autorités du ministère, elles le font autant qu'elles le peuvent. Elles le font en particulier lors de, des rencontres qu'on organise en général au moment du 14 juillet, au moment du 11 novembre. On accueille ces familles ici, on discute avec elles, on, on leur manifeste tout le respect et toute la considération qu'on leur doit. Mais c'est surtout fait beaucoup par les, par les compagnons d'armes de leur époux, de leur enfant. Et c'est fait dans une logique de proximité. Et, et, et c'est cela qui est très important. C'est-à-dire que cette communauté militaire dont, dont je vous dis à quel point je la sens forte et puissante et fraternelle, en réalité, elle accompagne là où ces familles vivent, les familles dans le travail de deuil et en faisant en sorte qu'elles ne soient jamais renvoyées à une forme de solitude. Et c'est très important. C'est extrêmement important. Et je pense que c'est cet accompagnement là qui est le, le plus essentiel et qui est parfois difficile à faire durer parce que les soldats changent d'affectation, parce que les unités qui étaient constituées autour du camarade qui est mort au combat finissent par changer de personnel et que ce lien peut se distendre. Alors il faut aussi qu'il se distende parce que malheureusement la vie accompagne ce travail de deuil et que nos veuves, nos orphelins ne peuvent pas vivre toute leur vie dans cette concentration du deuil et du souvenir de, 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 de celui qui est disparu pour la nation. Mais il faut que cette transition se fasse en douceur et il faut que nous sachions, nous, armées et nous, communautés militaires, offrir cette proximité là, cet accompagnement là tout au long de leur vie à ceux qui le souhaitent.
0: Mon général, vous avez connu euh, l'armée de conscription, pardon, euh, la professionnalisation euh, en tant que chef à différents grades et responsabilités. Est-ce que vous avez vu vis-à-vis -vis de vos subordonnés des relations euh, différentes euh, On a pu voir dernièrement encore, vous étiez très attentif à la valorisation du statut des, des, des militaires. Alors comment ça se passe les relations chef-subordonné dans les armées
1: Alors d'abord. Euh... <coughs> Vous avez des questions très intéressantes mais qui nécessiteraient des conférences complètes de plusieurs heures chacune. On en fera si vous voulez. Oui. <rire> euh, D'abord, moi, je n'ai pas vraiment connu l'armée de conscription euh, parce que quand j'ai commencé euh, à ma carrière, quand je suis entré dans la carrière, comme le dit, euh, comme le dit la Marseillaise, euh, euh, en réalité, c'était encore l'armée de conscription, mais je suis tout de suite entré dans un régiment professionnel. Voilà. Ceci étant, la relation à l'homme, elle est exactement la même qu'on soit dans une armée de conscription ou qu'on soit dans une armée de professionnels. Euh, c'est une relation de très grande proximité parce que le chef est extrêmement dépendant de son subordonné. Parce que demander à quelqu'un d'aller donner la mort au risque de sa vie, c'est un acte tellement extraordinaire, c'est une injonction tellement forte qu'en réalité, si elle ne rencontre pas l'adhésion de celui qui doit mettre cette injonction en œuvre ou cet ordre à exécution, eh bien, ça ne se fait pas, tout simplement. Et donc, la relation d'autorité dans les armées, la relation de commandement, c'est d'abord une relation de conviction. C'est faire partager le sens de notre action au plus profond. Et d'ailleurs, dans toutes les expériences que j'ai eues au combat, euh, nous avions très souvent entre nous des discussions de cette nature-là. Vous savez, quand vous êtes à Sarajevo euh, et que vous avez euh, presque tous les jours des camarades blessés par des éclats d'obus, quand euh, vous vous faites pilonner par, euh, par des centaines d'obus de tout calibre dans la journée et que vous êtes sous votre bunker en train d'observer ce qui se passe mais que vous ne pouvez pas faire grand-chose parce que les règles d'engagement de l'ONU vous paralysent, parce que vous vous dites, mais à quoi je sers Pourquoi est-ce que je suis là Pourquoi est-ce que mes camarades euh, sont blessés à côté de moi Pourquoi est-ce que moi, je risque ma vie Et donc, vous vous posez en permanence parce que l'enjeu est considérable, c'est celui de votre vie et de celle de vos camarades, vous posez en permanence la question du sens. Pourquoi est-ce que je suis là Est-ce que ça rime à quelque chose et, et évidemment, il n'y a jamais de réponse évidente. Mais le fait d'en discuter, de se poser la question, est absolument essentiel. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand nous étions en 1995 à Sarajevo, à la, à la même époque, il y avait les combats de Grozny en Tchétchénie. Et Grozny était une ville rasée, pierre sur pierre, où plus personne ne vivait où se déroulaient des crimes contre l'humanité absolument monstrueux, une sorte de génocide, même si ça n'en a pas porté le nom. Eh bien, je disais à mes soldats, mais le simple fait que nous soyons là permet qu'à Sarajevo, les gens vivent encore. Parce que nous sommes des témoins d'un monde occidental, d'un droit international qui regarde ce qui se passe. Eh bien, ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine que nous restions notre vie. Alors évidemment, ce n'est pas une raison suffisante, ou... Rien n'est jamais suffisant, mais en tout cas, le fait d'en discuter est extrêmement important. Et donc, la relation d'autorité, c'est d'abord une relation de conviction, de partage sur le sens, de compréhension. Ensuite, c'est une, une... Je vous disais, le bon chef dans les armées, c'est quelqu'un qui est considéré comme infiniment dépendant de ses subordonnés. Il a besoin de ses subordonnés parce que, comme c'est une action éminemment collective... La réussite de cette action va reposer évidemment sur la compétence que chacun de ses subordonnés saura mettre en œuvre précisément dans l'action. Et dans le, dans le feu de l'action, dans le moment où le stress euh, serre les tripes, dans le moment où, où la peur paralyse. Et donc cette dépendance mutuelle, elle, elle implique une connaissance parfaite les uns et les autres. Elle implique une confiance sans laquelle il ne peut pas y avoir de capacité à vaincre collectivement ce stress, à vaincre collectivement cette peur. Voilà pourquoi la relation d'autorité dans les armées, c'est une relation de confiance, de dépendance mutuelle, de conviction, d'abord. Et puis, c'est une relation qui est particulière parce que c'est une relation euh, qui est très exigeante. On exige une très grande discipline, très grande discipline, ce qui peut paraître contradictoire à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que quelqu'un se dérobe à son obligation de compétence dans cette action collective qui va exposer la vie de l'ennemi et la vie de chacun de ceux qui participent à cette action collective. Et donc la discipline, elle est très exigeante. Mais, elle passe par la conviction, que je l'ai évoquée, et par la capacité qu'a chacun des subordonnés à critiquer l'ordre qu'il reçoit, à poser des questions, à interroger la justification et l'intelligence de l'ordre. Une fois que l'ordre est donné, c'est définitif. Mais, la discipline qui est exigée ne peut pas aller sans un temps préalable de questionnement, d'interrogation, de remise en cause de l'ordre que l'on reçoit. Et donc, ce qui est particulier dans les armées, je pense, c'est à la fois l'exigence d'une très grande discipline, mais l'exigence aussi d'une très grande franchise dans les rapports de subordonnés à supérieur. Alors nous, on suit très régulièrement sur
0: Skyrock PLM depuis la création, euh, l'évolution, notamment technologique, des équipements. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: <rire> là aussi on va partir pour une conférence de 2-3 heures <rire> euh... bon, bon, d'abord moi ce qui me frappe depuis 3 euh, depuis ans bientôt et demi que je suis en fonction c'est qu'on a ouvert des domaines ou qu'on a pris une compétence, acquis une compétence dans des domaines que nous ne maîtrisions pas il y a encore 3 ans ce qui montre la très grande rapidité de l'évolution euh, des champs de conflictualité et de l'organisation et des équipements qui permettent de remplir nos missions dans ces champs de conflictualité on a vu arriver par exemple euh, au Sahel les drones et le drone ça transforme complètement la façon d'envisager le combat, de surveiller l'espace, d'être capable d'intervenir euh, immédiatement. On a armé ces drones ce qui est une nouvelle compétence très particulière avec tout ce que cela comporte d'exigence éthique aussi parce que le fait d'armer un drone ça veut dire aussi le fait d'être capable de tuer à plus grande distance et donc ça emporte avec cette compétence compétences et cette capacité nouvelle, des exigences de contrôle et des exigences éthiques renouvelées. On a appris à agir dans l'espace. On le faisait déjà, on a créé un commandement de l'espace parce que on sait que dans cet espace L'arsenalisation, la militarisation de l'espace fait qu'on doit être de plus en plus capable de contrôler ce qui s'y passe, de le surveiller, de défendre les moyens qui s'y trouvent et qui sont indispensables pour l'action sur Terre ou dans l'espace aérien ou dans l'espace maritime. On a créé un commandement de la cyberdéfense et on sait aujourd'hui, et on commence et on fait de plus en plus d'actions dans l'espace cybernétique. Donc il y a une évolution constante, y compris des champs de la conflictualité, et on s'adapte, et les armées françaises s'adaptent en créant des structures, en créant des commandements, en créant des doctrines, en créant des modes opératoires et en ayant des équipements qui sont mis en œuvre pour y agir face à un ennemi qui, lui aussi, de façon très agile, très rapide, est capable de s'adapter et d'agir dans ces domaines-là. Voilà. Pour le reste, il y a une loi de programmation militaire qui est ambitieuse qui est une loi de réparation, objectivement, après des années de, de contraintes qui ont conduit à, à renoncer à certaines capacités, à les voir vieillir trop. Et nous sommes aujourd'hui dans un échéancier, un cadencement de, de commandes et de livraison qui permet de reconstituer des capacités et donc nos soldats voient arriver des capacités nouvelles, voient arriver des bâtiments pour les marins qui remplacent des bâtiments vieillissants, voient arriver pour nos aviateurs des avions de transport tactiques ou stratégiques qui sont modernes, qui ont plus de compétences, plus de capacités, voient arriver pour nos soldats des, des, des blindés qui protègent mieux, qui permettent en plus de, de penser la bataille et de penser le combat de façon complètement différente avec notamment euh, ce qu'on appelle la numérisation de l'espace de bataille qui va bouleverser complètement la façon dont on va conduire la manœuvre. Donc les choses arrivent et, et par ailleurs, et je trouve que votre question me, me donne l'occasion d'insister sur ce point sur lequel je n'ai pas assez insisté, ce qui est passionnant je pense pour un jeune soldat ou un jeune marin ou un jeune aviateur dans nos armées ou pour ceux qui sont dans les fonctions de soutien, c'est l'évolution constante de la guerre c'est la nécessité d'être en permanence, en réflexion, euh, en remise en cause de ses habitudes et en progression parce qu'on a face à soi, encore une fois, des champs de conflictualité qui évoluent, un ennemi qui s'adapte sans, sans cesse et des technologies qui évoluent en permanence. Ben, vous avez très bien répondu, <rire> c'était très large. Alors,
0: on arrive petit à petit à la, à la, fin, à la fin de l'année, euh, et à la fin de notre entretien aussi par la même occasion. Quel, quel message voulez-vous faire passer à, à nos auditeurs qui sont en train de nous écouter, nos jeunes auditeurs, nos, nos forces armées militaires, pour, pour, pour l'année à venir, pour les prochains mois
1: bah, D'abord que, que, que je les remercie d'être euh, ce qu'ils sont, d'être engagés comme ils le sont, de le faire avec euh, tant de bravoure, tant de courage, tant de constance. Parce que ce qu'on oublie trop souvent, c'est que, euh, et en particulier au moment du 11 novembre, quand on voit l'héroïsme des soldats, euh, j'ai dit tout à l'heure à quel point on rendait hommage à cet héroïsme, à ces instants de bravoure, à ce courage. Mais le courage, c'est un courage au quotidien. Le métier militaire, c'est un métier, avec tous les aspects passionnants que j'ai évoqués, mais c'est un métier d'endurance. D'endurance, parce que les missions sont longues, parce qu'il faut jour après jour tenir, ne pas dormir, supporter le bruit, la fatigue, supporter le stress du danger, parce qu'il faut jour après jour, quand on est engagé en mission, supporter la séparation. Nos soldats sont séparés. Et la séparation endolorie, la séparation d'avec les siens. J'ai évoqué cette séparation quand elle est définitive, mais c'est le quotidien de chacun de nos hommes et de chacune de nos femmes dans les armées d'être régulièrement et pour des durées longues séparés des siens. Et donc je, je voulais leur dire que je suis conscient de ça, et que je leur suis infiniment reconnaissant de le faire et de supporter ces contraintes avec autant de générosité. Voilà. De leur dire ensuite que je pense qu'ils font le plus beau métier du monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas un métier qu'ils qu qu sacrifient à la plus belle vocation du monde. Et que je suis très admiratif qu'avec leur jeunesse, leur énergie, ils continuent d'avoir cette vocation au service de leurs concitoyens. Et leur dire que j'en suis fier et que je pense que leurs concitoyens en sont fiers aussi leur dire que je pense qu'il n'y a aucun doute à avoir sur le sens de leur mission et de leur combat. Et que malheureusement, la, la dégradation des conditions géopolitiques générales, la montée du terrorisme, nous montre que le monde redevient tragique et que dans ce monde dont nous reprenons conscience de l'aspect tragique, leur engagement est plus que jamais nécessaire et plus que jamais nous aurons besoin de soldats, d'hommes, de femmes, de marins, d'aviateurs sûrs de leurs convictions, sur des valeurs qu'ils défendent, sur du projet qu'ils portent, et fiers de le faire. Et donc, euh, ils ne font pas un métier de vieux, ils ne font pas un métier passéiste, ils font un métier euh, dont, euh, et ils ont une vocation dont je pense tous leurs concitoyens mesurent de plus en plus aujourd'hui à quel point elle est centrale. Et ça aussi, ça doit conforter nos hommes et nos femmes dans leur vocation. Je pense qu'il y a 20 ans, euh, le soldat était à l'écart de sa société parce que la société ignorait ce qu'il faisait, parce qu'elle ne voulait pas le savoir, parce qu'elle se voilait la face face au tragique du monde. Aujourd'hui, ce tragique nous a rattrapés et ça explique la place de plus en plus centrale de nos soldats, de nos marins, de nos aviateurs, des militaires dans la société. Il faut que ça les renforce dans leur vocation, qu'ils en soient fiers, mais qu'ils sachent que les défis continueront d'être nombreux mais que face à ces défis nombreux, nous ferons tout pour... Euh, les armées et leur donner les moyens de remplir cette vocation au service de la nation.
0: Des paroles fortes et justes qui vont toucher euh, nos nombreux auditeurs. Merci accompagné depuis le départ, d'ailleurs, ce beau projet qu'est Skyrock PLM, cette, cette radio exceptionnelle qu'on fait à destination euh, du, monde, du monde militaire. Vous l'accompagnez depuis le départ, d'ailleurs.
1: Oui, oui. Moi, j'ai été euh, un peu surpris au début, d'abord parce que je ne suis pas très rock. Non, non plus. Euh, on parce plus... que je ne savais pas ce que c'était que Skyrock. Euh, et puis, en fait, j'ai été convaincu par votre président, parce qu'il que est dynamique, parce qu'il est audacieux, parce qu'il parce que est convaincant tout simplement, et que je me suis dit que c'était sans doute quelque chose qui allait rencontrer un vaste public dans les armées, et j'espère au-delà des armées, et donc, et donc je ne regrette pas d'avoir de m'être laissé convaincre et séduire.
0: Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien, c'était un plaisir de, de vous avoir pendant plus d'une demi-heure, et d'avoir répondu à nos questions pour Skyrock PLM. Et merci à vous, et merci pour le travail que vous faites. Merci mon général.